0: Priscila, fale-me mais sobre a polêmica da adultização da Millie Bobby Brown.
1: Ah, eu acho que é uma polêmica muito válida, assim. Realmente, você vê as fotos dela na premiere desse ano, você vê que ela realmente passou por uma adultização mesmo. Mas, assim, não te passou
0: a impressão, nas fotografias pelo menos, que era pela zoeira?
1: Como assim pela zoeira?
0: É porque eu fiquei com a claríssima impressão de que ela tava ali fazendo pose, mas na hora que as crianças chegaram juntos pra tirar foto com ela, ela, de, tipo, desmontou. Desmontou no sentido de, tipo, ela saiu da pose de, de, de garota adulta e entrou no lance com as crianças.
1: Sim, claro, mas eu acho que isso teve mais repercussão por causa da capa da revista que falava de mulheres sexys, personalidades sexys e que tinha ela na capa, entendeu? Ei, nem... Não era nem falando dela especificamente a capa da revista, mas a revista falava de personalidades sexys do do cinema e da TV e tinha ela na capa.
2: E quantos anos tem ela
0: agora?
1: Então, ela tem 13 anos.
0: 13 anos. Aí não, né cara? 13 tá difícil, né?
1: Pois é, mas isso não é novidade, né? Assim, o que eu li bastante foi a reflexão em cima do fato de que ela não é a primeira e nem vai ser a última, assim. Isso já é uma coisa que acontece com bastante frequência na indústria.
0: Teve o lance de que o Masterchef teve uhum. uma menina, na verdade não foi ela que foi tratada como adulta, na verdade verdade, os espectadores começaram a twittar coisas, assim, inomináveis, falando de o quanto ela era isso ou aquilo, e ela, tem, ela tinha 12 anos de idade. Tanto que chegou ao ponto do Ministério Público proibir de fazer programas desse tipo com crianças.
1: É, nunca mais teve o um Masterchef Kids. Alguns
2: anos antes tinha também a Chloe Moretz, né? Que apareceu como a Hit Girl, uhum. e também era hipersensualizada, né?
1: E várias, assim, ao longo da história do cinema, várias meninas, porque existe esse mito que é muito conveniente pro público masculino de que mulheres amadurecem mais cedo que é uma bobagem, né? Mulheres amadurecem da mesma forma que homens assim, mas esse mito é muito conveniente pros, entre aspas, pedófilos enrustidos, né? E também essas músicas que propagam a ideia das novinhas é muito nesse hum. sentido também assim, sabe? Já existe esse imaginário cultural, não tem nada de novo nisso, infelizmente.
0: Bom, mas será que, é assim, quem sou eu pra dizer que se a menina é, é ou não capaz de perceber esse tipo de abordagem, mas será que ela, que é uma criança mais ciente dessa coisa da cultura que é inserida nela e de toda, a, vamos dizer assim, o poder que é dado a ela através, né, claro, de ser uma pessoa famosa e coisa e tal, será que ela não percebe que ela tá sendo Tratada.
3: Marcos, ela tem 13 anos, Marcos. Ela tá Obrigada. cercada de pessoas que blindam ela de tudo, cara. Sim.
2: E ela tá em Hollywood, né? Com certeza. Tem um produtor, tem um agente, tudo que ela faz é programado, né? Você
3: é. tem uma cortina de puxa-sacos em volta de você, que vai dizer que tudo que você faz tá certo, tudo tá bom, e vai te levar pra um determinado caminho, que é o que dá onde eles vão tirar o dinheiro, né?
4: Também não é ela que escolhe as roupas, né? Que escolhe as fotografias, os ensaios que ela vai fazer. E tem também esse lance, né? Do produtor que tá acompanhando ela, né? Que tá, tá Encaminhando a carreira dela, né?
0: Vou levar logo pro pior lado da história, assim, porque eu me lembro de uma Collie Calkin recebendo todo esse poder, assim, passando pro lado que eu conheço e o lado que eu me identifico. Eu até peço desculpa por não conseguir me colocar no papel da Miri Bob Brown, mas, pô, a gente já viu isso, né, cara? A gente tá vendo isso se repetir, né? O Macaulay Culkin, ele nunca foi uma criança. Desde Esqueceram de Mim passou a ser tratado como um objeto, praticamente. Não tanto quanto, na, no caso da menina, a questão da adultização dela. Ser tratada como um objeto sexual. Mas, tipo, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque o, a finalidade é financeira, é gerar lucro, né?
1: No geral, carreiras de atores e atrizes mirins são muito sofridas, assim. São carreiras muito complicadas. E a fama muito repentina, muito cedo, tende a destruir o psicológico dessas pessoas assim, em formação. Porque se já é uma coisa muito bizarra você ter que lidar com a fama em cima da sua cabeça quando você é um adulto, você imagina quando você é uma criança, que você não sabe direito nem o que está que acontecendo. Então, acho que o, o, o caso do Macaulay é um caso clássico né de que a fama destruiu a vida dele.
2: tava olhando aqui um outro caso também de crianças começando cedo no cinema, é o caso da Judy Foster. Ela fez o papel em Taxi Driver com 14 anos. E ela fazia o papel de uma prostituta, né? Um filme do final dos anos 70. Imagina a barra que deve ter sido, né? E
0: ela conseguiu levar, né? Pra compensar tem a história da Nathalie Portman. Sim, com que o Que começou como profissional, ela com acho que 10 ou 12 anos de idade. E ela também conseguiu, né? Passar por cima dessa situação e sobreviver, né?
3: Eu lembro de uma reportagem que eu vi com a Judy Foster ela falando sobre essa coisa de ser atriz mirim e ela falava que tinha um ponto na vida dela assim, na carreira, que ela era rima de família, ela sustentava a mãe dela e os irmãos, e a pressão que vinha com isso tipo, ela acho que ela conseguiu fazer faculdade e tudo mais, mas tinha essa coisa da carreira, porque a família dela dependia dela entendeu?
2: O que deixou o Macaulay Culkin meio doidão foi esse lance do, dos pais dele se divorciando e brigando pra ver com quem ia ficar a fortuna dele né? Hum. quem ia tomar conta da fortuna dele, isso que fez o cara dar uma pirada, né? mais uma das coisas que fez ele pirar, né?
0: É, torcer pra Millie Bobby Brown não, não ter que passar por esse suplício aqui. No caso, o Macaulay Culkin passou e conseguir ter o um sucesso igual, como a gente já falou, né? A Jodie Foster e a, a Natalie Portman.
2: É, não só ela, como todo o elenco mirim, né?
0: Mas é porque a questão do... O, o, a impressão que passa, ao menos, é que os garotos não sofrem tanto essa pressão, né?
1: É, com certeza. Lembrar dos exemplos positivos, tipo o Adriel Barrymore também é um exemplo positivo.
0: Ah, verdade, também. é.
2: Positivo em que sentido?
1: Positivo que ela conseguiu fazer a transição da carreira mirim para carreira adulta de uma maneira, digamos assim, saudável. Não, não acho que não, não. foi não. não. aí eu não tô falando assim se é da qualidade. Não, não é isso também não. Se você
2: reparar na carreira dela, ela teve um grande ato ali é, ela teve e dizem problemas. que esse ato era
3: problemas com drogas bizarras. Ela Nova, ela começou a usar drogas muito, muito nova. Nossa, eu não sabia disso É, é. é. Foi uma parada, tipo, com 12, 13 anos Ela tava usando drogas pesadas
4: E né? várias atrizes mirins também da Disney né? Você vê essas mais novas né? Que é a Mary Cyrus, você vê a Demi Lovato Também, todas elas tiveram problemas com drogas né? Que eram internadas um tempo, em clínica de reabilitação
0: Mas, então, vamos começar A ver o lado bom dessa história E ver todos os momentos desse seriado, então
1: Halloween night, Will a uh, sort of shadow. Maybe all of this is happening for a reason.
0: These are not nightmares. It's happening. And it all leads back to here.
3: Em guarda. Eu sou Thaís
4: Freitas Eu sou o Rafael Mota Eu sou Priscila Armani
0: Eu sou o Fábio Moreira E eu sou o Marcos Moreira
4: E esse é o Sábio na Voz
3: Podcast hum.
0: veio aqui para falar de mais paradas sinistras de novo, né? Mais uma <risos> vez.
3: É o segundo round de paradas sinistras. São muitas paradas sinistras. Eu acho, na verdade, que
2: foi a mesma parada sinistra, apenas com mais dinheiro, mais orçamento. Ah. Uma clássica continuação dos anos 80.
0: Calma, vamos falar disso depois de afiar os sabres com o Ferreiro, ok? Vamos lá, a gente já volta. <música> nosso Afiando e hoje eu trago um parceiro de guerra.
5: É nós, sou o Joe, sou eu. <risos> will, Will, quem? Will, who? Ah, garoto.
0: É isso aí, hoje eu trago esse meu amigo para poder trazer uma mensagem especial para você, guerreiro.
5: Olha só, lá no WillCast, você que assina o Sabe é Nós que não assina o WillCast ainda ou que não escuta a gente, pelo amor de Deus, assina lá, tá? A gente está tá preparando um especial de fim de ano agora em dezembro, nós vamos ter dois especiais de fim de ano. Um é surpresa, a gente não vai falar ainda. Olha. Mas o outro ele já tá com teaser, já tá rodando, já, já estamos avisando, que é o, o cast especial de RPG. A gente gravou um episódio aí lá com o Gabriel Bardo do Taverna do Beh Cash
0: Caraca. Que
5: foi uma aventura de piratas, cara, muito maneiro, uma aventura louca, estilo. Pega aí, tipo, aquele filme Cadina Davis.
0: A Ilha da Garganta Cortada. A Ilha da
5: Garganta Cortada. Isso. Nossa. Nesse estilo, assim, Aventura Sessão da Tarde. Loucura, piada, zoeira. Foi muito maneiro, cara. Foi uma experiência fantástica. Tá ficando bonito, entendeu? Então, assina o request que assim que sair você vai receber a notificaçãozinha lá. Aguardando ansiosamente. <risos> Cara, muito E o outro, outro especial surpresa, não é surpresa, ele vai falar ainda Mas é bacana. <risos>
0: Boa. E a gente tem que comunicar as nossas andanças aqui, porque você que é guerreiro acompanha a gente, mesmo nos outros podcasts. A Thaís está onde, aonde, aonde? No Will Who Cash número 33, falando de filmes de maldição.
5: Lógico, né? Foi claro, evidente. <risos> Especialista no quesito, entendeu? Exatamente. Ela participou lá com a gente lá. A gente falou sobre filmes onde tem personagens que ou sofre sofrem alguma maldição, filmes malditos. O personagem passou por alguma situação complicada por causa de feitiços esquisitos. aí. Foi muito maneiro, cara. Então vai lá, o link tá no post pra poder escutar.
0: Ah! E eu tô no Projetando o Podcast número 9 do Cultura Nerd Geek, falando sobre clichês do cinema. Muito bom também, muito bom também. Cara, excelente.
5: Ah! E avisando também. Também é que nesse episódio especial aqui do Sabre Nós sobre Stranger Things, 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 os spoilers estão liberados, então fica ligado. Vou rolar outros papos sobre o roteiro, sobre as histórias, sobre as tramas, sobre coisa maravilhosa, essa série. Nossa, fantástica, cara.
0: É isso aí. E você, Guerreiro, você já terminou a sua maratona? Você tem suas teorias sobre o que aconteceu ou pode acontecer? Manda o seu e-mail pro sabenanois, arroba sabre -na -noz .com .br, ou entra aqui no Nós e deixa a sua palavra no post sabrinanois.com.br
5: Eu tenho as teorias aí, eu tenho umas teorias pesadas, pesadas. Vou escutar, eu vou escutar, vou escutar os já tô escrevendo, hum. já vou deixar aqui nos comentários aqui, eu mandar um e-mail aqui, eu tenho umas teorias fortes sobre o que que, que, que pode vir aí. aí.
0: E o restante vocês já sabem, encontra a gente nas redes sociais, todas elas é nós tudo junto. Se você quiser trocar uma ideia com a gente em tempo real, entra lá no Telegram, telegram.me barra ou se você já tem o um aplicativo no seu celular, é procurar por arroba e se você tá escutando esse episódio pelo seu computador, baixa as suas missões direto nos seus dispositivos.
5: Fica mais fácil, cara. Fica mais fácil. Você baixa o agregador lá e tal, já recebe aí... Igual o YouTube, quando se inscreve no canal, você recebe a notificação Então. Exatamente. O agregador, mesma coisa. Mesma coisa.
0: Se você tem um dispositivo do Android, baixa um agregador e procura por Sabre Nós na procura. Ou se você tem um iOS, você já tem um aplicativo de podcast nativo. É só procurar pelo Sabre Nós lá. Isso. Will,
5: muito obrigado pela sua presença aqui. E vamos lá? Nada. Que isso Vamos lá Vamos lá Que eu quero Que eu vou mandar os e-mails aí também <risos> Valeu
3: Você está ouvindo Sabre na nós.
0: Pois é, vamos começar da parte mais simples. Quem conseguiu acabar de ver o seriado mais rápido?
2: Então, eu, eu
0: imagino que tenha sido
2: eu. Eu fiquei esperando ele, ele sair de quinta pra sexta, mas demorou. Então eu fui dormir e na sexta-feira eu assisti uns sete episódios. Puta, cara. <risos>
0: E sábado Praia. eu finalizei. Eu estou esperando porque, via de regra, o Rafael é o maratonista não, eu vi, oh, de Eu vim em dois
4: dias também. Eu vi sábado e vi domingo. Né? Só que eu não vi e... sete episódios de sequência.
0: Vocês estão fracos, vocês estão fracos. Thaís, tá vai.
3: Eu vim três dias, porque eu preciso de coisas tipo comer, tomar banho. Ah, esse Ai, detalhe, detalhe cara. Eu é Tomar banho
0: pra quê,
1: cara? Priscila? Ué, eu acabei ontem, então eu levei uns... Quatro dias.
2: Maratonista fraca, dois episódios. Você por não dia. não,
0: mas ela, ela é uma pessoa normal que tem uma vida <risos> normal. E aí tem que parar nos intervalos pra ver o seriado. Cara, eu tinha acabado de correr uma meia maratona e estava prostrado no sofá. Eis que Stranger Things estava lá na minha Netflix e eu vi os nove episódios de uma vez.
4: Porra, que ah, é tem isso? problemas, cara. <risos> <risos> Ah, mas são,
3: eu vi no domingo, você tava
2: ligado né? no soro, Marcos?
3: É claro!
0: <risos> cara, eu, eu parei pra comer um instantinho, parei pra ir no banheiro um instantinho, mas eu vi os nove episódios direto. Ponta a ponta. Fala a verdade,
3: Marcos, se você viu nove episódios, você não parou com as pombolhas, você tava de Frodão, cara. <risos> é a única chance, é única explicação.
0: Bom, é, assim, não, nunca revelarei a verdade, mas você pode acreditar nisso. <risos> Então, Marco,
2: mas você que assistiu direto, você não teve a sensação assim que a gente na maratona não tá absorvendo mesmo? Parece que a gente tá enfrentando o seriado.
0: Rapaz, é assim, tá complicado. Eu concordo plenamente com você que é mais dinheiro, mais coisas maior, mais potente, mais emocionante. Eu só achei tudo mais. Inclusive, eu achei, assim, se você botar o roteiro da, da temporada 1 em cima desse da temporada 2, eu acho que eles são quase iguais.
3: Eu acho que a única coisa que tem menos é levo o resto.
0: Porque ela tava overpower, né?
3: É, acho que eu já comentei em algum programa anterior, é o esquema dos desenhos de animação da Liga da Justiça, os longa metragem que a primeira coisa que acontece é incapacitar o Superman, pra poder ter história. É, aí sempre <risos> arrumam um jeito de tirar o Superman da história, que aí os outros heróis vão lá tentar salvar o mundo, porque se tem o um Superman <risos> na história, a história acaba no começo
2: Se tem o um Superman, o que o Batman vai fazer, né?
3: <risos> que isso, aí vai, vai, então vai. Dar, vai é engraçado
4: porque essa, a ameaça dessa temporada era bem maior do que só um Demogorgon, né? Quando eu achei, pô, vão ter vários Demogorgons, eu fiquei, pô, vai ter que ter a Eleven nesse... Ah. Né? E não, usaram todo mundo menos ainda. Aí vem a primeira... O primeiro bingo
2: das referências. Eu acho que, Josué Elson, toda vez que entrar uma referência aí, bota uma...
1: Bingo! Ok!
2: <risos> a primeira temporada era o Alien 1, a segunda temporada, Alien 2. Bingo! Nossa, mas é, o é. que
1: tem de Alien, eu acho que são as piores coisas do Alien, assim. <risos> Sabe? Tipo aquela coisa da pessoa entrar na caverna sem avisar ninguém, sem nenhuma <risos> proteção no rosto. Você é burro, cara. Que loucura. Nossa, tem um episódio que quando o, o chefe entra no túnel, eu comecei a gritar. Eu falei, meu Deus, mas a pessoa não fala com ninguém onde tá indo, não cobre o rosto, <risos> sai andando a esmo, sabe?
0: Parece que ele nunca teve lá antes, né?
1: Pois é, parece que ele nunca fez isso na vida, né? Quando a Priscila falou que tinha o pior do Alien 2, eu pensei que ela ia falar que era o Paul Sheffield. Nossa! <risos> <não>. eu,
2: também, <risos> cara, eu lembrei dele! <risos> Todo mundo fala que ele é o cara do, do Mera Baltium, mas eu lembro que ele é o empresário inescrupuloso, né, do Alien é. 2.
4: E eu tenho um problema quando a pessoa entra em buraco assim, cara, que sempre a pessoa... Como é que a pessoa vai sair do buraco depois, né? Não sei. <risos> pra fazer alguma coisa e não tem... Ninguém, isso. Falar... Ninguém pensa em como é que eu vou sair daqui correndo, né?
1: Quem entra em buraco assim? <risos> pois Eu é. não <risos> conhece ninguém. Pois é. Uma coisa
3: que eu reparei que é um dos grandes vilões dessa temporada é o fato de eu ter inventado o celular, né? Que tem vários momentos que as pessoas ficam desconectas <risos> <risos> e tem
2: Mas o walkie-talkie infinito tem ali, né? O walkie-talkie de bateria infinita, né? <risos>
3: eu tinha um, tipo, foi alguns anos à frente do, de, de quando tava acontecendo ali. Cara, se tivesse do outro lado da rua o um walkie-talkie de brinquedo, não Já pegava, não funcionava, cara. né? Não, funcionava, não é a bateria brother. infinita,
0: é a distância infinita, sabe? O alcance infinito, aqueles walktok eram muito irreais, cara, não importa que a antena seja grande não, não tem esse alcance todo, não atravessa
4: a cidade. Se conexa, você conversa com uma pessoa que tá no outro mundo, né, tipo... <risos> E um outro ponto
2: ali sobre o buraco que eu fiquei pensando é que na primeira temporada não dava impressão ali que o mundo invertido era tipo uma dimensão, era uma coisa assim, você passava por um portal e aí era uma coisa assim do outro mundo e tal. Nessa segunda temporada parece uma parada mais física mesmo, né? Parece que os estão estão fazendo tipo o túnel do metrô debaixo da cidade. <risos>
4: não, mas aquilo ali não é o mundo invertido, aquele túnel embaixo do...
0: Esse aqui é o negócio, é. É aquilo ali já é o, o monstro do mundo invertido invadido no mundo real
3: é, já é uma passagem já, o mundo invertido continua lá quando o Yu dá as viagens dele lá tá no mundo invertido, fica aquela caixa voando e tudo me
1: ama eu vi algo o que é
5: isso? não sei eu
0: não, mas o que mais me deixou preocupado é o seguinte, na primeira temporada, o Demogorgon era um bicho humanoide, vamos dizer assim. Nessa temporada, eles trouxeram outro tipo de monstro, tudo bem, mas no correr dessa temporada, parece que eles se grudaram nesse formato novo que eles botaram, tipo, eles não podiam ter trazido essa referência da temporada anterior pra também inseri-lo ali, tipo, não só esse monstro novo, como também o monstro da temporada anterior.
2: Então, eu acho que aqui eles quiseram... como eles botaram mais monstros, eu acho que os monstros tinham que ser menos ameaçadores, né? Se fossem vários monstrengos daquele, não ia ter briga, não ia ter palho pra ninguém, né? Então uhum. eu acho que eles deram uma enfraquecida nos monstros pra aumentar o número deles, né? Pra ter alguma graça, alguma disputa, né?
0: E também essa temporada teve muitas cenas, eu acho que eles referenciaram clássicos de filmes de terror. Ah, é mesmo? É porque tem muitas cenas que você vê claramente assim, que você prediz o que vai acontecer nela. São, muita coisa do que aconteceu com aquele, o, o Bob Newby, um Sean Astin, que muita coisa que ele fez era previsível, sabe? Tipo, ele, ele, ele claramente era o
1: clichê de filme de terror. É, isso que eu ia falar, ele era o um clichê, né? Gente, eu gostei tanto desse personagem, acho que eu fui a única, né?
4: Eu me preocupei mais com a morte dele do que com a morte da Barbie, cara. Ah,
1: oh, não! É que a Barbie foi no começo da temporada foi no começo,
4: também. pois era. Não, não tinha desenvolvido a Barbie né, também.
1: É assim,
3: não tinha nem 24 horas que tinha lançado o, o seriado. Saiu uma reportagem do site do canal Sci-Fi, uhum. americano, tipo, com o título Será o Bob a nova Barbie? Seu filho da p... Caraca, o
0: cara <risos> Nossa,
3: <risos> que maravilha. Que eu isso, falei, cara? Caraca, o cara morre.
2: Tá na cara, né? Mas então, mas eu não consegui curtir ele e eu achei, assim, essa temporada teve muito personagem e sem desenvolvimento, assim. Tinha gente demais. O, o, o san Austin, na minha opinião, só teve duas falas ali. Uma logo no início, que ele fala pro Will enfrentar o monstro, que, que foi o
0: maior conselho errado, né? <risos> Pile errado. Pile errado toda. todo Nossa, Nossa
4: é E
2: lá no finalzinho, que ele fala, ah, eu entendo de base então vou enfrentar o um monstro, pra mim é referência ao, ao Independence Day né, vou enfrentar <risos> o monstro porque eu sei programar um vírus aqui em mas base mas ele então. também
1: ajudou bem no desenvolvimento da história, quando ele, por exemplo desvenda o mapa sabe, ele faz coisas pequenas mas o papel dele é interessante assim, ele faz umas inserções que ajudam a trama a andar eu achei triste o personagem dele ter morrido, porque eu acho que eu gosto muito do Sean eu acho ele um ator foda, e ele, pra mim, vai ser o eterno Sam. Ele tem um lugar especial no meu coração Porque é, é, é impressionante Assim, o, o tanto que No Senhor dos Anéis, ele ajuda o personagem Do Frodo, e de uma certa forma Ele meio que tem essa mesma função Dentro do Stranger Things, que ele também Faz, ele parece ser um personagem Totalmente impensável É, mas uhum. ele faz algumas Pequenas inserções que ajudam A trama a andar, eu senti ele Dessa forma. Ele tinha que matar alguém, cara Eles enviaram um personagem novo pra poder ter gente Pra matar,
3: <risos> pra não matar o
4: cara, mas assim, dos personagens novos o que eu mais gostei foi ele, foi o único que morreu entendeu? E acho que o que foi mais <risos> o que mais participou também da, da série né do que aconteceu foi ele também
0: Mas assim, enquanto vocês estavam falando agora eu tava pensando aqui na questão dos personagens sabe um personagem que podia substituir o Bob e que eu acho que na verdade para a trama né, pra, pro mundo ali de, de Hawkins, eu acho que é um personagem que faria muito mais falta que ele, eu acho ele mais importante e a morte dele seria mais sensível do que a do Bob, que é o professor deles.
1: Ah, com certeza. E o professor
2: é muito bocozão, cara. Não é
0: possível. Porque eu acho que ele seria um par romântico legal pra mãe do Will, como o Bob foi.
4: Mas é clichê demais também, né?
0: <risos> é, assim, a questão é essa.
2: Mas a série é baseada em clichê e
0: a morte dele faria muito mais diferença pra trama do que a morte do Bob, que é um personagem que foi, como você falou, foi inserido ali pra poder fazer parte da, da coisa, e como o Fábio falou, foi uma morte do cara, tipo, inserido nessa temporada Ou acabou virando um personagem dispensável, porque ele é só o cara que dá as dicas.
3: Gente, ele é referência de Goonies também, sim, gente
4: sim. Pô. <risos> piada, pois né? é até piada, né, o do mapa, né, que ele fala tesouro. Ah, o que eu,
1: é eu ia verdade. falar é isso
0: Priscila, pra gente, ele não é Samwise Gandhi, ele é o menino de Goonies ele é o chefe dos Goonies
1: é, pois é, eu acho que o personagem dele poderia, sei lá, ter sido mais bem aproveitado, mas acho que ele foi inserido ali, mas pra isso mesmo, né, que ele fez sem cortar que o ator deve ter se divertido pra caralho com aquela cena de morte, Sim. né, <risos> aquela cena deve ter sido muito divertida, você ficar lá deitadão com o um CGI em cima do C depois ele deve ter assistido e deve ter rido pra caralho, é
4: fé, esse filme de zumbi também, aquela, aquela câmera rodando em cima né, de bicho isso, comendo dele, né?
1: certeza mas, no início, eu achei
2: que ele ia ser um pivô ali de um triângulo amoroso, porque fica o tempo todo a, a, o personagem da Winona Ryder trocando figurinha, né, com...
0: Com
1: o Hopper? Com o Hopper. Já tô chipando. <risos> então, no e... final, ali fica
2: claro que rolou alguma coisa lá no, nos bailinhos de antigamente.
3: Cara, e vocês já repararam? Depois que eu descobri que ele vai ser o Hellboy, eu já tô achando ele mais brucutu ainda. Yeah. Aquela cena que ele aparece de mondada com ela quando eles estão descendo, que aparece a sua sombra. Uhum. Uhum. Caraca, eu vi Hellboy ali, cara. Sim,
4: ele começa ele a começa temporada gordão e termina forte a temporada. É,
3: tá muito... Rápido.
0: Ah, não prestei atenção no físico dele, não, Sim, cara. Sim, eu prestei
4: atenção caramba. Ele tá malhando também, né, pra fazer o Hellboy, e tá? E começa uhum. a temporada de uma forma, tanto que comendo pra caramba, com ele é na cabana, termina, uhum. né? termina fortão, né?
1: A Só piano. que, tipo, parada acontece em dias, né? O problema é esse. É, pois é. <risos>
0: Ah, porque a investigação consumiu ele, né? Ele <risos> emagreceu, né?
1: Ele vomitou a gosma.
3: <risos> Eca, que nojo! <risos> ah, que <aquele> isso pois? sugaram ele. Sugaram <risos> todos os tecidos de pose dele.
1: Eu vi algo. O que é isso? não sei.
2: uma coisa que pra mim ficou confuso. A cidade, afinal, é uma cidade pequena ou é uma cidade média, assim? Porque dá a entender que só tem ele de policial ali, né? Tem ele e os dois eh, ajudantes <risos> que nessa temporada nem aparecem, né? E, e, tipo, a cidade parece ser grande porque tem a, a, aquele prédio militar, barra científico, né? E também é próximo é laboratório da, daquela tá cidade onde aparece, onde teve o, o capítulo 7, né? Que é o capítulo... O Pittsburgh. Uh, Pittsburgh. Então, eu fiquei na dúvida, assim, afinal, a cidade é pequena ou grande? Porque como é que ele consegue esconder a Eleven durante um ano na cabana ali e ninguém percebe que ele não tá indo pra casa? E, tipo, uh, são coisas, assim, que a gente tem que relevar uh, demais,
3: assim. É. O xerife maluco bêbado, ninguém acompanhando o cara, velho. Tem uns furos.
1: Tem uns furos no roteiro, assim, bem... Que você tem que dar aquela perdoada pra você não ficar problematizando demais. Tipo, quando o buraco se fecha com ele, e o buraco não se fecha com os meninos, sabe? Sim, sim. Mas aí
4: você tá meio que uma perdoada, que você pensa que meio que o, o bicho tá preocupado com outra coisa no momento. Mas é, não é uma perdoada bem grande assim, né? Eu também percebi isso de, né? Porque o buraco não, não reage, né? Só reagiu quando, quando o policial tava ali, né? Meio que um furo mesmo.
0: A mesma coisa quando a Eleven volta do mundo é invertido dentro da escola, supostamente ela abre um portal dentro da escola pra poder voltar uhum. e o, o, aquele portal deixa de existir assim, do nada?
4: Aí é meio que, a desculpa, o lance da Eleven voltando, né? Porque essa série ela é exatamente um ano depois do, do que aconteceu na primeira temporada. E, uhum. e, e como a gente falou na, na primeira temporada, no podcast, a gente pensou que, que tivesse terminado essa história, né? E eles, não, eles continuaram, né, a partir dali. Aí tiveram toda uma... E só no último episódio, né, da, da última temporada, que teve o lance do policial colocando a comida, né? E eu acho que só depois que eles pensaram em como eles iam juntar uma coisa a outra, né? Pra poder dar sequência nessa, nessa segunda temporada, né? E, eu, uhum. Por isso que a gente bem que comentou lá no primeiro episódio, né, da, da primeira temporada, é que eles fecharam bem, né? Eles fecharam bem a primeira temporada pra não ter mais, pra pra história ser totalmente diferente, ou se terminar aqui, né? Fechou a história, né? Mas Acho que eles assim, as uhum. conseguiram engatar bem uma, 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 uma segunda parte, né? Mesmo ela levam voltando da forma mais fácil possível, né? É, o portal, eu achei
3: esse, esse retorno
0: mesmo. dela fácil demais, é. é parece
4: que ela Vai
3: morreu aqui. Né? A
4: segunda temporada é problema dos
3: irmãos Dunfer do futuro, agora vamos <risos>
4: pegar, <risos> depois não deixa eles se virarem lá. É, ela andou uns passos, viu um portal e voltou.
1: Mas eu acho que eles também não esperavam que a série fosse ser um sucesso tão grande, então eles fizeram a primeira temporada na expectativa de que algo acontecesse, esse, né? Mas eles tentaram fazer a coisa de uma forma que houvesse abertura para uma segunda temporada, mas se a segunda temporada não existisse, também para as pessoas não ficarem arrancando os cabelos, assim.
3: É, eles não fizeram a mesma cagada do Hero, acho que é, fizeram o um negócio fechado, depois resolveram continuar e ficou.
0: <risos>
2: mas eu achei, assim, que era pra ser um, um, uma coisa fechada E se tivesse a segunda temporada, que não fossem os mesmos personagens Que fosse outra história, outro universo, outro grupo de personagens
4: É, eu acho que eles, eles deram uma entrevista com isso Eles deram uma entrevista falando que iam ser outros personagens Só que acho que a Netflix que pediu e o pessoal também gostou tanto desses personagens, né? Que uhum. continua, né?
0: Não, mas que continuasse, de repente, com a Eleven de alguma forma do outro lado Então, entendeu? eles podiam partir logo pra aquele grupo do episódio sete, né?
2: Os mutantes lá, os, os punks, sei lá.
3: Tipo, episódio que ninguém gostou, você queria que os caras fizessem uma temporada toda baseada num episódio que ninguém gostou. Pois, Sim. pois é, cara, Mas esse é sétimo episódio, episódio foi completamente dispensado. Eu Mas eu achei mesmo.
2: interessante o gancho nos primeiros episódios. Ela aparece no primeiro episódio, não é?
0: Na, entra... Na intro do primeiro episódio.
2: Sim, eu achei aquela
3: intro maneira, né? Eu acho que o grande problema desse, desse episódio foi ele ter sido colocado quase no final. Se Ele tinha que ter sido, tipo, no máximo no terceiro. Entendeu? Que não tá. Ele já tava já esquentando, a história tava no ascendente, aí de repente, não, para tudo. Um tu, com
4: cara de filha né, pois é. <risos>
2: ficou, não, é
4: um mas ela tinha, é que, não Mas, é a a a de... a, mas ela tinha que voltar no, no. Mas ela tinha mas a Eleven tinha que voltar, eita, calma, não. Nossa, <risos> a Eleven. nossa, a nossa, Mas a Eleven, ela tinha que voltar no, quando tava esquentando ali, né, tinha que dar a entrada dela ali, né, isso que botou lá no, no final.
0: Esse episódio aí foi o episódio X-Men Dias de um Futuro Esquecido, hum. né, que o Magneto ficou ali do lado do Xavier e o Xavier falou, ó, oh, pensa naquela memória, mas, ah, pô, já escutei esse papo antes, hein.
3: Referências, cara, referências. Esse, esse é um <risos>
0: pouco mais atual, né? Eu achei aquele episódio muito tipo, pra quê? Você! É moleque! Não, não, não gostei, eu realmente não gostei. Achei um, um atende é,
3: gigante.
2: Pra que é a desculpa pra Eleva evoluir, né? Ela aprender a usar mais os poderes. Hum.
1: Aquilo ali é a parte do Karate Kid que o Daniel San fica esfregando a madeira, sabe?
2: <risos> Ele faz três dias de bricolagem e aprende Karate, né?
1: É, tipo isso. Aquilo ali é Você tem que acreditar. É, evolução. O ainda pegou
0: o Karate Kid de bom, que o Karate aqui de ruim é, é bota o casaco, tira o casaco bota o casaco, tira o casaco
1: não, e aí ele mas aprende cara tem isso aí eu tô desconsiderando <risos> o Karate aqui de ruim é Kong
3: -Fu, né gente não podia dar certo <risos>
4: Eu pensei que a irmã da, da Eleven fosse voltar com ela, né, pra enfrentar o, o monstro junto, né, elas juntassem de poder. sei lá, eu pensei, parada bem anime mesmo, sei. pensei <risos> mesmo <risos> também.
0: Não, o que pode se fazer, né, por causa dessa separação dela, né, de cada uma ter ido pra um lado é, de repente, se der muito certo e se tiver muito hype, fazer um spin-off com essa
3: menina Não, acho que não rola não. não rolar, eu acho não que né, ela também. vai aparecer não. pra pegar o cientista lá o pai da...
1: papá. O, papá. Pai, papá. De... <risos> o pai da Eleven lá. Eu, eu... Ele não tinha morrido na primeira temporada?
3: Eu fiquei com essa dúvida. Hoje saiu uma, uma entrevista com os Dover Brothers lá, eles falando que ele tá vivo. Oh my God! Eita!
4: Ele
1: Essa menina, ela tem um poder muito diferente, ela é tipo um Killgrave, né? Sim, sim. Ela é bem diferente da Eleven, assim. Elas meio que se complementam, mas ao mesmo tempo, ela tem ela é bem mais sinistra, assim.
4: Uhum. E ela meio que ensinou a Eleven a canalizar o poder dela, né? Por isso que eu achei que as duas iam fossem funcionar bem melhor juntas, né?
1: Ela assim, ensinou a né? Eleven a canalizar o poder dela usando o ódio. Uma sim, vibe sim. bem anakin em uhum. <risos> é. do
4: O lado negro da força, né? <risos> Eleva do lado Aí do vai negro. aparecer
1: alguém e vai ensinar a Eleva
3: a usar o poder do amor, que é muito mais forte. E os <risos> Vidiclórias. <Eles need risos> não, God! <risos> não! Não, Vidiclórias, <risos> não,
0: por favor.
1: Ai, só tem. What is it? I don't know, I felt it.
2: E os dois personagens novos, o que vocês acharam da Max e do Billy? Que eu fui pesquisar, ele é o Ranger Vermelho, vocês sabiam é Ah sim, de
0: cara, o é? Vermelho. Do novo Power Ranger. Novo? Que novo Power Ranger? Eu <risos> não, 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 não acompanho o Power Ranger, o que, que é isso, cara? Do
2: filme do Power Ranger, é, você cara. disse que viu, você até um fez Deus. um podcast sobre... É, é.
1: você é. Tá caraca, lá, cara. Memorável, não, é esse, me expl
4: Explodiu minha cabeça agora, eu
0: agora sabia. que você... Eu também não
4: sabia muito, gente,
0: o Rafael, que é o cara do Power Rangers, eu não Hand, eu sabia. olhei
4: pra ele e falei, cara, eu conheço ele de algum lugar. Mano. Eu conheço ele de algum lugar. De algum Sério lugar. que aquele
3: aplique enganou vocês? Ah, eu
4: engano, eu, tá. Sério, <risos>
2: mesmo. enganou Sério mesmo? enganou muito. Basta botar um Mullet que, que fiquem reconhecidos. Mas muito feio
3: aquele <risos> aplique, cara. Muito
0: feio. <risos> uhum. Nossa, Me cara, eu não reconheci, cara. Não reconheci total. Agora que vocês falaram assim, tipo, putz, cara. Uhum. Eu achei, agora, a Max, eu achei ela meio Molly Ringwald, Tipo, a menininha que Sim. tava querendo se juntar com a galera, né?
3: Eu achei ela meio, tipo, a ruiva do It tipo, precisa ter uma menina ruiva no grupo pra poder ficar chique. Então,
2: porque a menina ruiva do It é referência da Molly Ringwald É um ciclo de referências aí, você não sabe Meu quem Deus. começou. Uma
3: referência engolida a
2: outra. Música <risos> <risos> Agora, o, o Billy ali, a preferência sexual dele mudou ali no, no finalzinho, porque ele coloca batom... Ele fica ali, pra mim, um músico de hard rock, assim. Ele fica aquele andrógeno esquisito, mas que não era a maquiagem que ele usava na apresentação dele, nos primeiros episódios.
4: Ah, mas isso não tem nada a ver com a preferência sexual. Isso é anos 80, pô. Isso é maquiagem. É, anos maquiagem, 80 é, é anos. naquele
0: é. estilo, tipo, me lembrou muito aquele vocalista do Van Halen, da, da época clássica mesmo, o de Jump, eu esqueci o nome dele, que é,
4: é aquela imagem ali. Eu tô, eu, tô, eu tô aqui tentando lembrar, tentando pensar <risos> no que que ele contribuiu pra, pra história da série. O carro. É, foi o carro, O
2: carro, né? carro, que é o carro do Mad Max, hein? Referências. bingo É, é, carro é, é. eu, não,
0: eu não peguei a referência.
3: A Max realmente. dirigindo o carro do é, Mad Max. Max. Ah, pronto. Ah, Mingo! <risos> Gente.
2: A função dele foi ser o bad boy, né? Porque o Topete de Fauna te virou Steve. amiguinho, né? Da galera.
3: O Steve ficou legal e precisava ter um bullying. é filme do Stephen King, precisa ter um bullying. Então já ficou legal, É, né? é verdade.
4: Já ficou legal na é... primeira temporada,
0: pô. Já era. Já era Sim, mas aí é que o negócio: precisava de um novo personagem pra poder ser o bad boy da parada, entendeu?
3: Só tem o babaca cada vez. Como é a segunda, vez, segunda temporada, mais babaca, mais Mais já, babaca, né? né? Mais violenta.
1: Eu achei que ele ia ser comida de democão
0: Ah, tá, um dia tá também, né?
3: Cara, na metade eu tava achando pô, esse cara vai lá atrás deles, no momento que não é pra ir, e ele vai ser comido eu também, imaginei isso falei, é o destino <risos> dele, não tem como ser outra coisa é quando ele sai atrás dela, falei, agora ele vai chegar lá, eles estão trancados na casa eu falo, pô, vocês estão trancados na casa, e vai ser comido aí não foi,
1: rapaz que Merda. <risos> pra próxima, Sei lá, né? cara.
2: Ele só é. emprestou o carro
0: Não, mas eu acho que ele ainda sobreviveu porque ele teve um, um negócio assim ali com a mãe do... Ah, é,
2: então, aquela cena. Cara, aquela cena é tão forçada, cara. Fica o pai babando na sala ali. O pai tá em coma, né? Cara, os pais desse seriado são brincadeiras, né?
3: Cara, tipo, a parte que, que eu mais ri nessa temporada foi o Dustin falando com o pai dele. falou assim: Porra, que filha da puta, pô. Não ajuda em nada. Eu sei que isso. E o cara não fala nada. O cara é tão bundão que o moleque fala isso pra ele. Não consegue nem dar um esporro no garoto. E o
4: Dustin falando com a mãe, cara. Muito engraçado ele conversando com a
0: mãe. Não, mas a mãe pelo menos ainda reclama, toma atitude, fala alguma coisa, né? Reclama do gatinho. Cara, eu, eu fiquei esperando ela reclamar do gatinho. Ela não reclamou do gatinho.
3: Ela tava com outro gato, eu acho, no final. <risos> ela já tava com outro gato, Sim. não, é mal, cara. Misterial, né? E outra forçação
2: de barra, né? cara, o Dustin já tinha brigado com o Demogorgon, ele vai brincar ali com o Dart, cara, tipo, é, é muita referência a Grimlin, você não sabe brincar com a natureza, né, porque, tipo, <risos> claro que ia
4: dar merda. É, mas ele não sabia, né, que era o Demogorgon, né, e ficou legal também a última cena dele, né, do, do bicho, deixando ele passar, né, eu também que eu acho que tem algum filme isso também, né, do...
3: Eu lembrei aquele filme, que eu não lembro bem do filme em todo, eu lembro de algumas cenas, porque eu era muito nova quando eu vi, daquele filme dos ratos, que tem a música do Michael. Jackson. bem É, que tem o um ratinho do moleque.
0: Eu sei qual filme eu você tá falando, mas eu
2: não li Eu lembro desse filme, mas é, referenciando o que ali, né?
3: Não, o, o garoto tem um rato, e aí o rato se junta na rebelião dos ratos lá. Eu não lembro se salva era... o <risos> garoto. Como eu disse, eu era criança. <risos> é, é, não é, é pra ser... eu ver também. Era
0: eu só lembro do, do, da música do Michael Jackson no final do filme, desculpa, Thay.
2: Tá eu só lembro dessa música porque toca também nos Simpsons, né? Num dos primeiros episódios dos Simpsons.
1: Nossa, eu nem sabia que essa música era tema de filme. <risos>
0: Era, tinha o Jonas de um Rato eu só, eu só lembro da cara do rato E, e, e Ben tocando com o Michael Jackson cantando, e é isso aí
3: lembra do garoto, o rato, rebelião dos ratos
0: hein? <risos> É, mas tem uma parada assim Tipo, ele criou e ainda tem um, um tipo de, de relacionamento ali, né Mas eu achei forçadaço Porque, pô, a mente de, de colmeia que aquele, que, aquela, que aquele grupo de democães ali tinha Aquilo não ia afetar ele
3: Ah, mas ele foi criado por é, um monstro, assim, né? <risos> foi tipo, <risos> o Gautazan que foi criado Deu Chico Chico, caramelo
4: pra ele, deu bar Caramelo ah.
1: <risos> Nenhuma <risos> mente supera isso Nenhuma mentalidade de coméia é. Supera caramelo
4: Caramelo Caramelo, caramelo.
1: Eu saw something. O que é isso? Eu não sei.
2: Agora o quarteto, qual é o nome? Mike, Dustin, Will. Lucas The e sim, Will. Sim, Lucas, é.
3: Ó, oh, o Will tava possuído, né? A referência do exorcista, né? Tem sim, um... bingo!
4: bingo. bingo. bingo é ali no final, né? Perderam o Will de novo, né? É.
3: E o Will nem é, nem é overpower, pra dizer que eu não ia ter história sem ele, né? E
2: Thaís, em que, em que fala aí um filme de terror que a criancinha começa a fazer desenhos aleatórios que se encaixam. Por favor, você deve lembrar de
3: algum. O cara, assim de surpresa, se tivesse combinado antes, provavelmente te diria, Cara, eu, <risos> eu me
0: lembro de um <risos> com o Nicolas Cage, que é muito ruim, cara. É tipo, o fim do mundo vai acabar com uma explosão solar, uma parada dessa, e a criança sabe, e vai desenhando, e no final é tudo alienígena.
3: Ah, chamado, lembrei. O
2: chamado, sim. Tá eu mais. lembro que tem um episódio do Arquivo X, que a criança tá rabiscando, assim, aí o Mulder sai. Do nada, também, ele percebe que é um quebra-cabeça, assim. Eu achei muito forçado a, a Joyce perceber,
3: assim. Nossa, ele tá fazendo um quebra-cabeça. E, tipo, nem é um um desenho complexo, tipo, são só, tipo, riscos assim, ela sabia que aquilo <risos> ali o quebra-cabeça é complicado, cara. Se tivesse pelo menos numerado, Ué, tudo bem. É o
0: filho mas... dela, cara, é o filho dela, ela sabe que ele desenha.
3: Então, eu não sei porque
2: eu fiquei mais impressionado com o personagem da Winona na, na primeira temporada do que nessa. Eu achei que nessa ela, ela, ela já, sei lá, tá novamente sofrendo igual, tudo do mesmo, assim. Foi meio que
4: igual, né, o lance, do, o lance dela do, do, da luz com as lâmpadas na primeira temporada foi meio parecido com o lance do... Sim. Né? É Os desenhos, não. Né? Pois é.
3: E teve o Código Moss também, né? Sim, sim. Ah,
0: é. é. Tem, teve o lance do Código Moss nessa temporada. A única coisa que o Will original ainda conseguia controlar era a mãozinha.
2: Agora, o Mike não queria, né? Que a, que a Max entrasse no grupo, né? Porque ia substituir a Eleva, Nota que... Babacão, né? Por que que ele não
3: queria?
0: <risos> Eu tive uma séria impressão de batutinhas ali, sabe? Tipo,
4: meninas!
3: Play! Ele foi o sabe? Lucas da, da, da segunda temporada, que o Lucas não queria. E eleva no grupo. Cara, e,
2: e, e, e a cena Nossa. super clichê, cara? Na hora que o Mike tá conversando com a Max sozinho, a eleva, bota a cara na janela e olha cara, dois. Isso cara. é
3: filme dos anos 80, cara. Isso é muito, muito típico. É aquela. <risos> que
2: forçado, né, cara? Só pra uma é ficar com raivinha da outra. Poxa.
3: Normal, cara, é isso aí. Tá Vou problematizar, gente. Estão colocando as mulheres umas contra Sim. as outras sem necessidade, porque elas são crianças e o cara nem tava afim da, da rua. Nem gostava da... Não, sacanagem. Mas, pô... Realmente, gente. <risos> é. Eu tava concordando. Sim, eu acho desnecessário é né? Fica essa coisa meio da, dessa, dessa... Mas, então, Nossa, é um
2: clichê dos anos 80. Essa rivalidade desnecessária
3: entre mulheres, tipo, que nem, nem procede, assim.
0: Uhum. Não, na verdade, a forçação de barra que eu achei que ficou mais pro final, assim, o bailinho, com beijinho e essa coisa toda, eu achei que não precisava. Até porque as crianças ainda parecem muito novas pra tá começando relacionamentos assim, né?
2: Sim, e a transformação do topete do Dustin também foi inexplicável, né? Ah,
1: eu gostei assim? do topete! Também.
2: Ah, Cara, ele, ele bota um laque e surge uma peruca na cabeça dele.
1: <risos> Mas eu assim, senti o laquê da para a é. 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 <risos> eu ia falar isso
0: agora. É o lacrêa das panteras, Fábio, é transformador.
2: Mas, então, e, e eu achei que ia rolar mais treta, né, entre o Dustin e o Lucas, por causa da Max, né,
4: e os dois estavam afim dela. Uhum. Mas depois o, o Steven, né, explicou, né, pro Dustin, né, o que é, aquele lance da eletricidade sexual, e Aí depois ele falou pro Lucas, mas não sentiu, né, ah, não senti, os dois tavam... E nem o, o Lucas não tava nem ligando também, né, que ele gostava dela depois Acho que, ele, acho que foi o Dustin explicando pra ele isso também, que ele percebeu. É,
0: porque o Lucas tava só sentindo eletricidade e ele não sabia é, o que, que era. era. Lucas
4: precisou
3: do Steve uhum, pra traduzir o Steve. a eletricidade. Steve foi o bucha, né, dessa temporada. É, o Steve
2: dá um conselho errado também, né, tipo, ignora ela, não sei o ah, que. Ah, cara, é.
3: tipo, <risos> que é. finge que você não tá nem aí. O Steve só participou dessa temporada para perder a mulher, tomar porrada e quase morrer. <risos> não, e cuidar das crianças,
0: ele foi uma bela babá durante a temporada.
2: É. Até apanhar pra caramba e, e inverter, né? As crianças cuidarem dele.
3: Sequestrado? Ainda foi sequestrado pelas crianças, ainda tem isso. <risos>
0: Pô, mas ele é um cara legal, cara, no final das contas, pô.
2: Falando em cara legal, por que o personagem do Paul Reiser, o novo doutor, é tão legal com as pessoas que vão lá? Porque ele mostra pra quem quiser chegar lá no, na unidade secreta, ele chega e mostra, ó, oh, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui bizarra. Pode dar muita merda, mas imagina que os russos consigam também. Então é melhor a gente explodir umas cidades ou duas, matar uns adolescentes que a gente
0: vai <risos> É, é por causa da Guerra Fria também, né, Fabi? É aquele lance. Eu
1: é. acho isso referência a clássicos filmes que o vilão começa a falar demais. Eu achei uma coisa muito 007. Então, agora eu vou fazer isso e isso. isso. E não faço porra nenhuma. <risos> Mas ao mesmo tempo, Ai. como ele já vem de um... Ele, ele, a referência que boa parte do público tem dele é de um personagem muito bonzinho, acho que eles também não quiseram colocar ele muito como o mauzão, o vilãozão, não. Ele é um personagem meio ambíguo, né? Ele não é um vilão, assim, clássico. Isso que eu ia falar, a impressão que eu tive é que era, tipo, assim, já tinha
3: dado cagada, aquela parte do governo, e ele tava ali pra tentar limpar. Uhum. E eu acho que ele tentou achar descomplicar o máximo possível, tipo, vamos ser honestos com esse pessoal, vamos explicar pra eles por que, que eles não podem que eles não podem uhum. falar, porque eles não podem fazer? Eles vão entender, ele achava não, que eles mas, iam entender mas, e iam cooperar. Mas é entendeu? que é o
0: negócio, no começo, ele não foi assim, no começo ele era o cara que dizia, olha, não, ele tá tendo essas ilusões aí, né, o Will, quando ele tava recebendo o Will lá no laboratório, ele dizia, olha, não, ele tá tendo essas ilusões aí, vai piorar, mas depois vai melhorar, tipo, meio psicólogo, as avessas ali. É, entendeu? ele tava
4: dando diagnóstico básico, ele tava falando, sabe, não tava explicando realmente o que, que tava acontecendo, porque... É, e aí, tava... Quando sabia,
0: aconteceu né? de, de vir o Mundo Invertido e os monstros começarem a aparecer, aí sim ele abriu o jogo.
4: Então, mas
2: vamos lá. Já tiveram duas temporadas. O que esse instituto quer oficialmente? Assim, Eu não consigo entender. Ele quer gerar energia? Ele Bom, quer... Na primeira
4: temporada, eles estavam usando aquele, aquilo nosso, do Mundo Invertido para espionagem, né, junto com a Eleva. Nesse, na segunda temporada, acho que foi mais para controlar e estudar o, o Mundo Invertido, entendeu? Eles estavam é, levando... de dano... É, a contenção. Vou tentar aproveitar alguma coisa ali. Sim, estavam levando... De alguns soldados lá Só meio que pra, né, pra estudar E pra queimar né, o resto Pra não deixar se espalhar Só que eles não sabiam Que tava crescendo por baixo né, E não por cima né? Tava criando raiz Na né, cidade toda
2: é, é a clássica bola de neve De merda, né? Tipo, a bola tá rolando <risos> Rolando Já não tem mais o que fazer
4: Sim
3: Esse é mais um clichê Do governo americano em filmes oh,
4: yeah! Você de fechar tempo, né? logo o negócio,
0: né? Vamos estudar o que tá acontecendo aqui, né? É <risos> merda um dia, né? Talvez. E aí, de novo, vai vir a, a como a grande salvadora, porque assim como na primeira temporada, ela precisava salvar o grupo, só que dessa vez, como o Fábio já disse antes, maior, mais forte, mais emocionante, né? Porque agora ela não tem que só salvar o grupinho do monstro, ela tem que fechar o portal, como se ela tivesse que fechar a porta do inferno ali, né? Uau!
2: Então, mas... Pela última cena, a gente percebe que não fechou nada, né? Porque aquele monstrão que prometia aparecer fica lá no final, né? Em é,
3: cima do, do bailinho. Mas tá no mundo é,
1: divertido, é, né? Tá no mundo é, divertido.
0: Tá no mundo divertido. Ele, ele só tá vivo, né?
1: Tá vivo, tá lá e não tem como passar. Porque que eu acho que vai acabar acontecendo na próxima temporada é que alguma merda vai acontecer e que o portal vai reabrir.
0: Alguém esqueceu algum portal aberto, cara? Teve muito portal nessa temporada. E que
1: não tem mais o governo lá também, né? É, eu
3: acho que o papá vai resolver abrir o portal papá. fazendo uma besteira. <risos> Vai voltar, cara. Mas
2: é... e vocês falaram com tanta certeza, vai ter terceira temporada?
1: Ah, eu acho que se a Netflix investiu a ponto de fazer um talk show a respeito de Stranger Things, eu acho que eles estão dispostos a jogar um dinheirinho.
0: Praticamente ali. capítulo a capítulo, né? Foi muito Porque doido esse talk vocês show. Vocês não aí.
2: acham que as crianças vão chegar naquela fase que estão umas esquisitas com voz esquisita, um com a cabeça maior, o vai, outro mãe. com a perna esticada? Vai ser normal,
4: vai ser tipo um ano depois, entendeu? Então, é, é. Nossa,
0: fazer o quê? Isso aí. Ah, E
1: tem um detalhe nisso aí, né? Que é o ator que foi extraditado hum, por causa da cocaína, é né?
0: Uhum.
2: então o bonzinho, né? É, o Jonathan Eu... vai
3: arrumar um trabalho fora da cidade? <risos> <risos> o, Steve tem que ter, o Steve tem que ter alguma coisa no final o <risos>
2: porrada que ele levou. O Steve fica com a cara é. aí de novo, é isso? É, eu, falei, eu falei o lance
4: do, do exército sair da, da cidade, né? Eu acho que a função principal dos dois nessa temporada foi isso, né? Da Nancy e do, do Jonathan, né? Além de, de Jonathan. formarem o casal ali que todo mundo tava chipando, né? Desde a primeira temporada. Muita gente torcia muito mais pelos dois do que pela Nancy e o Steve, e o né? Steve. Pois é. E eles fizeram isso, né? O lance do, de levar até o, aquele, aquele repórter lá, né? Não sei se ele é repórter, ele é um professor, não sei. Ele é um repórter. Repórter, é. né? Na
3: verdade, a campanha do Justiça justiça para a Barbie, né? Que o pessoal ficava fazendo no Twitter lá. What?
4: Isso, é, pois Acho é. Que
3: eles iam fazer a justiça para a Barbie, vingar a
4: Barbie. É, e foi a, meio que a função dos dois na temporada, né? Foi isso, né? Foi acabar com, com aquele prédio lá, né?
2: E o cara não toma uma atitude, né? O, o Jonathan precisou que a menina ficasse bêbada, fala, desmanchasse com o namorado e depois o, <risos> o, o repórter jogasse ele em cima dela, né, o, 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 o repórter cara, juntou cara.
4: os dois, né?
0: Caraca, aquele <risos> repórter, cara, que, que, é, é, é o clássico, ele é, ele é aquele... É aquele cupido, repórter é de é, Não, não é o Cupido, cara. Ele é o repórter daqueles... É, como é que é? No tabloide. É o criador de casa. Aqueles caras que acreditam em qualquer teoria para governamental
2: Sim, e, e tem do nada ali uma epifania, né? Vamos diluir o uísque no, no... Eu nem sei o que, que era. No, no.
0: Era vodka, era vodka. <risos> diluir a vodka na água, então vamos diluir a informação pra poder ver se entra melhor na cabeça do ser humano comum. Né? É, exatamente. Cara, é, é, uma, é, uma, é uma, uma epifania muito rápida. Eu achei muito muito rápido demais.
1: É o poder do álcool, gente. <risos> <risos> e da música e tudo mais, né? Que é, coloca exatamente. pra pensar.
2: Caraca, música, cara. No primeiro episódio, vocês não sentiram assim, cara, que eles estavam cuspindo referência em cima da gente, assim, uma música atrás da outra. A temporada inteira. E eu até anotei aqui emenda Oingo Boingo com Scorpion, cara. 19 days,
5: <risos> e depois
2: Hurricane.
3: Pô,
1: cara, uma eu atrás da outra Eu um só lembro do Monster Mesh só que tô...
0: <risos> Tem musica, as músicas do bailinho também. Uhum. Né? Nossa, demais. Nossa,
1: a, é a hora que bom. começa a tocar Every Breath You Take, até gritei: Meu polícia tá vivo. <risos> <risos> Eu amo a polícia. I saw something.
5: What is it? I don't know. I felt it.
2: Uma referência que eu não consegui encaixar aqui vai ter que ficar aleatória, cara. Tem uma hora lá que o Jim perde o chapéu, aí ele volta e, e cata o chapéu assim e sai correndo de novo. Ah, sim,
4: eu vi. De onde
3: que vem é é isso? Muito Indiana Jones, cara. Ai, Diana de Jones, de... Indiana Jones. Tá
2: Indiana Jones, bingo! bingo!
1: <risos> <Aê>. <risos> Se a gente fizesse um drink game de referência, a gente ia acabar esse podcast todo mundo no chão.
2: Não, mas Stranger Things só vale mesmo pra isso, cara. Pra gente ficar esse aqui foi da, desse filme, esse foi desse. Porque a história, cara, é a mesma. A gente já falou, né? não
3: mas a conta final é divertida, cara. Eu, eu, eu abstraio. Né? Nesse ponto, pelo menos que Stranger Things eu abstraio. Eu acho divertido.
0: Então, se você for parar pra ver a referência, eu, eu, a melhor frase desse seriado, assim, pra mim foi quem você vai chamar? Os nerds. Nerds. Who you gonna call? The nerds. Aí falar em
1: sacanear os
4: nerds. Os nerds, né? Tem a irmã do Lucas, né, cara? Ela sacaneava toda hora chata. ele. Muito...
1: Clássica irmã <risos> mais nova, chata pra cacete. Muito engraçada, cara.
2: Muito
0: bom, cara.
2: Clássica irmã inteligentinha, né? Espertinha, garoto.
0: Cara, e com, com nada, né? Assim, tipo, qualquer, qualquer coisa. Até o, o Dustin ter falado no rádio Código Vermelho. Ele aí lá,
4: oh, código
3: vermelho, oh, oh. É só pra espezinhar é, é aquela que pisa no calo de propósito. A parte né? que ela fala: olha pra ele de fantasia, é por isso que você não tem amigas garotas.
2: <risos> Eu acho que tinha no trailer né, a piada de que ninguém queria ser o Winston, né? Do, dos caça-fantasmas. Hum. Eu achei bem sacado, né? Ninguém quer ser,
3: todo mundo quer ser cientista, né? Hum. Chega no meio, não tem graça, não é cientista. Porra. <risos>
1: E eu não sei se sentiram isso, mas nessa temporada eles deram mais oportunidade pros outros meninos. Porque eu acho que na primeira temporada tava muito centrado no Mike, assim. É, o Mike apareceu acho que bem menos nessa. Né? Acho
3: sim. que comparado ao Dustin que teve a história com o Girino e o. É, tinha muito mais level.
0: Nossa, cara, o Dustin, o Dustin e o lance da, daquele, daquele grunhido que ele fazia e deixou nervoso <risos> todas, todas as vezes, cara, me deixou nervoso, cara. Meu Deus. <risos> tá bom, a gente já sabe que você tem dente, meu filho. Tá bom. <risos>
2: mas eu acho achei que o, que o Dustin perdeu o mojo ali. Por isso que eu digo que a terceira temporada não vai funcionar, cara. Vai ser um monte de gente esquisita, vai ser tipo aquele... O terceiro Harry Potter, assim, que só tinha mongol <risos> gigante. É, é muito
3: estranho. <risos> Adolescente peludo
0: <risos> mas é, vai, vai chegar nessa fase, mais ou menos, né? Tá o quê? Com, se eles deixarem pular dois anos é, aí... eles estão tá falando 15, que
2: vai 16, ser né? 2019. Então eles devem gravar em meados do ano que vem, né? Já vai passar mais um ano, um ano e meio. Isso nessa fase aí, a americana é de 13 pra 14 anos, triplica de tamanho.
4: É, vai todo mundo gravar com, com, com 14, 15, 16, né? que é a idade que, pô, muda tudo. Muda a voz, muda a aparência, muda <risos> nada. Muda a pessoa, né?
3: Não, e, e não é coordenado, né? Algumas pessoas têm o seu timing diferente. Então, tipo, vai ter um com voz de criança e outro com voz é, é. de moreira. <risos> Todo mundo lá.
0: Ah, mas é isso que é o negócio. Eles vão, eles vão ter um jeito de encaixar essas mudanças, cara. Né?
3: É, que provavelmente é que vai ser gravado no Canadá, né? Porque o maluco foi extraditado. Oh, não. <risos>
0: Esse garoto perdeu o contrato com esse seriado, cara. Vamos, vamos botar outra ah, pessoa fala no lugar sério, dele. sério. O cara
2: não é maior de idade, cara. Isso não, não o problema é o seguinte, nada, cara, cara. Eu
3: acho que o maior problema aí é que talvez os pais das crianças arrumem encrenca, entendeu? É. Eu acho que isso é mais do que até o lo 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 local Thaís, de gravação.
2: Thaís, Thaís. É Hollywood, Thaís. <risos> Thaís.
3: Ah, cara. Mas foi
2: público, <risos> né? Flagraram ele Flagraram ele. Quer dizer que todo mundo não faça. Mas é Netflix
4: também, né? Netflix também tem um dedo. Se fosse pô, a série da HBO, sei lá. Mas Netflix, não, não sei se... <risos>
3: Que HBO que leva, Matt né? Pra gravação, eles incorporavam na história. né
4: mas...
0: Priscila muito obrigado pela sua presença aqui. Pode deixar seus jabais aqui, pode deixar seus contatos, por favor. E estamos à disposição.
1: Ai, obrigada, gente. Foi ótimo gravar com vocês. Eu, pra quem não me conhece, eu tenho um podcast que eu dou dicas do que assistir, chama Podcast O Que Assistir. E eu tô no Twitter, no arroba pod o que assistir. E eu também tenho no Facebook, facebook.com o podcast assistir. E eu coloco todo o o conteúdo, os podcasts, as listas temáticas, alguns vídeos que às vezes eu faço, tudo no www.queassistir.com.br Valeu!
0: E se você não escuta o podcast da Priscila você está errado! <risos>
1: <risos> Bondade sua <risos> E
0: você guerreiro, fala pra gente qual foi a sua opinião Dessa temporada de Stranger Things
2: E se você gostou desse podcast Mostra
4: pros seus amigos Mostra pra aquele seu amigo que conhece a dieta do tentáculo. Ai que
3: nojo Mostra pra aquele seu amigo que no mesmo ano Perdeu uma mulher, levou uma surra e foi sequestrado por criancinhas
1: Que merda hein Mostra pro seu amigo que Não tem só um cão, mas um democão
0: Acredite se quiser. Mostra para aquele seu amigo que já esteve do outro lado e voltou para contar a história.
4: Oh!
2: Mostra para aquele seu amigo que adora fazer bingos
0: de referência. Bingo! O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da Nós. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Fábio
1: Moreira. Eu sou Priscila Armani.
0: Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Thaís Freitas.
0: E esse foi o Sabre na Nóis Podcast. Hã?
2: Rafael, você que gosta de novela, assista Entre Irmãs, cara. Que novelão de três horas, <risos> Eu assisti hoje, cara.
4: Mas me falaram sobre esse filme pra eu ver também. Você viu no cinema? Mas Vi no eu... cinema. No cinema. É, me falaram sobre esse filme aí.
2: Viu? Todo mundo sabe que você gosta de novela, né? <risos> <risos>
3: oh, <gente. risos> oh, mas já tá te perseguindo, <risos> Fala, Isso! Isso! tá é, é, sei <risos> <Vila. Yeah. risos>
2: Já está iniciada...
0: É, isso aí...
2: Toda hora que o Jim Hopper aparecia Eu queria que ele falasse Coffee in Contemplation, cara Eu ficava assim Como assim? Ele não fala isso Não virou grito de guerra Eu acho que escutar muito o Bloco 1 Pocket Me, me viciou nessa frase
1: cara. Eu custei <risos> a lembrar que o Coffee in Contemplation Era do Hopper
2: Pô, que isso Toda vez que eu escuto Bloco 1 eu, eu lembro de Stranger Things
3: Eu acho que não teve tempo pra ter Contemplation aí. Muito mal Coffee <risos>
0: É, todo mundo com o cursor em cima do stop. Em 3, 2, 1...
3: Para! Nossa!
4: Se <risos> não parasse também, cara. É, pois é. Né? Eu ia cair da cadeira. Ai, meu Deus.
3: <risos>